0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge beim Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, einen Jahresrückblick für das Jahr 2019 zu machen und natürlich auch einen Ausblick auf das Jahr 2020. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Als-Finanzberater-an-die-Spitze 2019 war für mich das Jahr der großen Projekte, aber auch so das Jahr der großen Umsetzung und vor allen Dingen auch das Jahr der professionellen Kooperationspartner. denn alles, was ich im Jahr 2019 gemacht habe, habe ich nicht ganz alleine gemacht. Zum einen ist da natürlich das gesamte Engineers of Finance Team. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle mal ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen, liebe Engineers of Finance Mitarbeiter, ihr habt mich in dem Jahr 2019 wirklich super unterstützt, bei allen Dingen, die ich so angegangen bin. Ich werde ja gleich ein bisschen näher auf die einzelnen Projekte eingehen. Ja, es hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das Jahr 2020 mit euch. Und ja, dann waren natürlich in den einzelnen Projekten immer wieder wichtige und große Kooperationspartner für mich dabei, die einfach super professionell auf ihrem Gebiet sind und das hat auch immer ganz, ganz viel Spaß gemacht. Aber da sehen wir jetzt gleich mal ein bisschen genauer in die einzelnen Projekte rein. Ja, das Jahr 2019 stand für mich unter dem ganz klaren Fokus Expertenstatus. Was ist alles passiert? Ich habe am 19. Juni das Buch als Finanzberater an die Spitze herausgebracht. Das ist ja im Finanzbuchverlag veröffentlicht worden und Bevor das Ganze im Juni dann an die Öffentlichkeit ging, haben wir natürlich im Vorfeld schon ganz, ganz viel für das Buch getan. Das Buch wurde bis ja etwa Weihnachten 2018 geschrieben, also dann war ich wirklich fertig mit dem Buch und habe das beim Verlag eingereicht. Und in diesem gesamten Buchprojekt, ich habe es schon mal in den letzten Folgen erwähnt, wurde ich ja von der Ute Flockenhaus ganz, ganz professionell begleitet. Das hat super viel Spaß gemacht. Auch an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön, liebe Frau Flockenhaus. Und ja, was haben wir dann von Beginn an 2019 gemacht? Wir haben, obwohl das Buch noch gar nicht draußen war, bereits Werbung für das Buch gemacht über einen klassischen Sales Funnel und haben das Buch dann beworben auf den üblichen Kanälen, vor allen Dingen ganz viel Facebook, aber auch Google, ein wenig LinkedIn und Zing. Und ihr, liebe Finanzberater, hattet die Möglichkeit, das Buch bereits vorzubestellen. Ihr konntet schon im Vorfeld auch mal auf das Arbeitsmaterial vom Buch ähm, ja da reinschauen und euch das runterladen. Und das hat mir gezeigt, dass man wirklich für Projekte, die noch ein paar Wochen oder ein paar Monate dauern, bis sie fertiggestellt sind, dass man im Vorfeld schon sehr, sehr gut auch dafür Werbung machen kann. So hatten wir bereits, ich glaube zum zum 19.06., wo das Buch dann wirklich in den, in den Verkauf ging, hatten wir schon, ich glaube, 500, 600 Bücher verkauft. Ja, insgesamt ist jetzt so die erste Auflage, waren etwa so gut 2000 Exemplare, ist in diesem Jahr verkauft worden. Also da mal ein ganz großes Dankeschön an alle Buchkäufer und an dieser Stelle kann ich euch, liebe Finanzberater, auf jeden Fall ein wenig Mut machen. Ich weiß, dass so ein Buchprojekt von außen gesehen erstmal riesig aussieht und es ist auch wirklich Arbeit, ich will das Ganze nicht kleinreden, aber es ist wirklich machbar. Denn im Endeffekt glaube ich, dass jeder von euch sich zutrauen würde, einfach so pro Woche mal eine Diener-Vier-Seite runterzuschreiben und wenn man das jetzt jede Woche macht, dann hat man nach einem Jahr auf einmal 52 DIN-A4-Seiten runtergeschrieben. Und im Endeffekt hättet ihr dann von der Wortanzahl schon ein Buch fertig. Ich glaube, das Entscheidende ist eher so den roten Faden zu finden. Was soll denn die Story sein? Und wenn ihr das für euch mal euch überlegt, wenn ihr dieses Thema mal angehen wollt, Buch schreiben, dann, ähm, ja, macht euch Gedanken über diesen roten Faden und wenn ihr den habt, dann ist der Schreibprozess wirklich machbar. Also kann ich euch nur Mut machen, es macht auch wirklich Spaß und wenn man das fertige Buch dann in den Händen hält, dann kann man wirklich so richtig stolz auf sich sein und das Tollste ist dann, wenn man noch ein paar tolle Rezensionen bekommt und an all diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, ich würde mich super freuen, wenn ihr auf Amazon mal eine Rezension schreibt, wie es euch ergangen ist, was ihr gut fandet, auch gerne, was ihr nicht gut fandet, denn das ist das, was wirklich motiviert, also was mich sehr stark motiviert, auch weiter guten Content zu produzieren, damit ihr mit eurem Unternehmen ganz einfach vorankommt. Ja, das war so das Buchprojekt und zum Jahresende kam dann das Podcast-Projekt. Da bin ich im November gestartet und für mich war dieses Thema Podcast irgendwo so ein bisschen die logische Weiterentwicklung vom Buch. Denn in dem Buch habe ich ja in neun Schritten so die ganzen Basics reingeschrieben, wo ich von überzeugt bin, dass das die Themen sind, die ihr als Finanzberater einfach angehen solltet, damit ihr euer Unternehmen weiterentwickelt und den Erfolg zukünftig erzielt, den ihr gerne haben möchtet. Und natürlich sind die Inhalte im Buch erstmal statisch, die verändern sich nicht. Und so ist für mich jetzt der Podcast eine hervorragende Möglichkeit, darüber hinaus ganz einfach dynamischen Content zu liefern und euch immer wieder auf neue Dinge hinzuweisen, auf Themen, die mich gerade beschäftigen, hinzuweisen, einmal Interviewpartner hinzuzunehmen, so dass wir wirklich zu diesen drei Themen, nämlich den Erfolgsgeschichten der Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung immer ganz aktuellen Input bekommt. Ja, der Podcast bringt also da nochmal viel, viel mehr Dynamik auch rein. Und ja, hier habe ich es genauso gemacht wie beim Buch. Ich habe mich einfach mit vielen Menschen im Vorfeld unterhalten, die in diesem Thema Podcasting schon wirklich gut sind. Unter anderem mit dem Patrick Hamacher. Ja, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Patrick, dass du hier, ich sag mal, bereit warst, mich auch ein wenig zu unterstützen. Wir haben dann einfach mal per Zoom uns so ein Stündchen, eineinhalb Stunden unterhalten und der hat mir ein paar Insights gegeben, wie er denn ja seinen Podcast, den Versicherungsgeflüster-Podcast, produziert und was vielleicht auch so die Learnings waren der ersten 100 Folgen, die er schon produziert hat zusammen mit dem Bastian Kunke. Also ja, ganz großes Dankeschön. Es hat mir wirklich geholfen, hier auch sehr sehr schnell in die Umsetzung zu kommen. Ja und neben Buch und Podcast gab es dann noch ein drittes großes Thema für mich im Jahr 2019 auch unter diesem Fokus Expertenstatus. Das war nämlich das Thema. Ja, Redner, keynote speaker denn ich habe super viel Content und schon ganz viel Erfahrung in den letzten 20 Jahren gemacht und ich möchte das einfach nach draußen geben. Ich möchte euch ganz einfach hier Inspiration liefern, dass ihr vorankommt im Leben und vorankommt mit eurem Unternehmen und da ist das Thema Speaking für mich auch ein Thema. Ich bin hier im in diesem Jahr ja bei den Fünf-Sterne-Rednern gelandet. Und da bin ich ja, super froh und auch stolz drauf, denn das ist eine ganz, ganz namhafte Redneragentur, die äh, ihre Redner ganz professionell betreuen. Und ich glaube, ich bin da wirklich in ganz, ganz toller Gesellschaft, denn über die Fünf-Sterne-Redner ist auch der Stefan Kunz, Hermann Scherer oder Norbert Haug oder Henry Maske buchbar. Und ja, seit Ende des Jahres auch der Markus Renzihausen. Also vielen Dank hier an den Heinrich Kürzeder, das ist der... Geschäftsführer von den Fünf-Sterne-Rednern, der jetzt äh, zum Jahresende dann den äh, Staffelstab aber abgegeben hat an seine Nachfolger. Denn der Heini möchte jetzt so ein wenig den Ruhestand genießen und ein bisschen kürzer treten. Aber trotzdem nochmal ganz vielen Dank an dich, äh, lieber Heini, dass du mir hier die Chance gibst, bei den Fünf-Sterne-Rednern so richtig durchzustarten im Jahr 2020, damit wir auch vielen Finanzberatern tollen Input liefern können. Ja, das waren eigentlich so die, die drei größten Projekte so zu dem Thema Expertenstatus und das Ganze wird jetzt seit einigen Monaten begleitet durch eine PR-Agentur. Ich habe mir also hier eine PR-Agentur gesucht, das ist PSPR, die spezialisiert sind unter anderem auch auf Keynote-Speaker, auf Persönlichkeiten und diesen Persönlichkeiten ganz einfach helfen, sichtbarer zu sein draußen im Markt. Das ist das Team um die Petra Spiekermann und ich habe da viel zu tun mit der Laura Krüppel und auch mit der Corinna Wellnitz. Ja, ganz großes Dankeschön an euch. Ihr habt ganz, ganz tolle Texte schon geschrieben. Und wir haben es jetzt immerhin geschafft, so in den ersten, ich sag mal, vier, fünf Monaten über 15 Veröffentlichungen zu erzielen mit Inhalten von mir in Zeitschriften wie Cash, aber auch Ask Compact, das Investment, ähm, Consulting, AIZ, Immobilienzeitung. Ähm, also ist also wirklich ganz, ganz viel entstanden. Und ich habe hier mal wieder gesehen, wie wichtig es ist, sich auch hier in diesem Bereich PR auf Profis zu verlassen. Denn natürlich können wir auch hier bei Engineers of Finance mit unserem Team Texte schreiben und die veröffentlichen und nach draußen bringen. Aber es zählen einfach die Kontakte, die guten Kontakte zu den Redakteuren und zu den Redaktionen. Und dadurch gehen die Türen viel, viel einfacher auf. Also deswegen... Ja, ganz großes Dankeschön. Also es hat wirklich geholfen, hier auch noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, und diese Dinge wie Buch, Podcast, das keynote speaking und auch dieses Thema PR, die haben mir in 2019 wirklich ganz stark geholfen, eine viel größere Sichtbarkeit draußen im Markt noch zu bekommen. Ich sehe das daran, dass auf einmal viel mehr Menschen ja zu mir kommen und mich anschreiben über die verschiedenen Kanäle, LinkedIn, Instagram, Facebook und ganz einfach sich mit mir austauschen wollen. Und das macht mir riesig viel Spaß. Ja, das waren so die Themen 2019 zum, zum Bereich Expertenstatus. Und dann kamen noch zwei große Projekte hinzu, die mir auch ganz viel Spaß gemacht haben. Das ist einmal, ich habe gerade auch in der letzten Folge darüber berichtet, der Verein Zukunft für Finanzberatung. Da liegt mir so also wirklich viel dran. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ich dort ausübe mit vielen Mitstreitern aus der Finanzbranche. Und ähm, ja, wir machen dort zwei Dinge. Wir wollen ganz einfach das Image der Finanzbranche, der Finanzberatung steigern und auch wieder dem Nachwuchs, also jungen Leuten, aufzeigen, dass die Branche wirklich ein großes Potenzial hat und auch, dass man dort ganz toll sich entwickeln kann und auch ein tolles Berufsfeld hat in der Finanzdienstleistung. Und ja, mir gibt das ganz einfach die Möglichkeit, auch etwas zurückzugeben von den Dingen, die ich so in den letzten 20 Jahren aufgesaugt habe, um einfach jungen Finanzberatern hier den Start zu ermöglichen und auch direkt zu Beginn vielleicht schon viele Dinge an die Hand zu geben, die es ermöglichen, eine gute Unternehmensstrategie zu entwickeln und auch wirklich erfolgreich zu sein. Denn ich glaube, das ist schon wichtig. Je erfolgreicher du als Finanzberater bist, desto besser wird auch deine Qualität sein. Da bin ich von überzeugt. Ja, und dann ist im Jahr 2019 noch ähm, etwas Tolles passiert. Wir haben einen neuen großen Kunden bei Engineers of Finance gewonnen. Ich habe mich... Mitte des Jahres mit dem Herrn Drewes, dem Vorstand von Maxpool, ein-, zwei Mal getroffen und mit seinem Team und wir haben uns äh, unterhalten und waren uns einig, dass wir kooperieren wollen und so ist es so, dass wir jetzt seit kurzem den Investmentbereich bei Maxpool ganz, ganz stark unterstützen und mit voranbringen. Einmal so im Bereich Business Development, dass wir also wirklich auch die, die Strategien entwickeln im Investmentbereich und aber auch Dinge wie Strategieentwicklung für die einzelnen Berater, Marketingunterstützung für die einzelnen Berater und natürlich die Investmentkonzepte, die entstehen und auch so dieses gesamte Easy-Office, also auch die komplette Abwicklung machen wir mit unserem Engineers-Team. Ja, und ähm, das ging jetzt Ende des Jahres los und ich glaube, da haben wir im Jahr 2020 noch ganz, ganz viel vor uns und können noch vielen Beratern bei Maxpool guten Input liefern ja, und ähm, das also hat mich sehr gefreut und deswegen an dieser Stelle, Herr Dreves auch mal ganz großes Dankeschön an Sie, dass Sie ganz einfach hier auch das Vertrauen an uns haben. Ja, das war im Prinzip mal so der Rückblick 2019, was passiert ist, einmal rund ums Thema Expertenstatus und noch die beiden Themen Zukunft für Finanzberatung und der neue Kunde MaxPool. Auf der anderen Seite ist natürlich jedes Jahr auch immer wieder wichtig für mich, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Und dann möchte ich nochmal so einen kurzen Ausblick oder Einblick eher geben in dem Fall, was habe ich 2019 gemacht so zu meinem persönlichen Wachstum? Zum einen sind es natürlich gelegentlich externe Veranstaltungen, die ich besuche. Es sind nicht viele. Ich konzentriere mich hier wirklich auf sehr, sehr wenige externe Veranstaltungen im Jahr, die mir wichtig sind, wo ich weiß, dass ich guten Input bekomme und vor allen Dingen auch viele Gesprächspartner treffe. Das ist zum einen eigentlich in jedem Jahr der Fondkongress im Januar in Mannheim, wo ich immer vertreten bin und da war ich auch 2019 und habe dort ja viele Marktteilnehmer getroffen. Wir sind ja doch im Endeffekt eine kleine Familie. Und im Oktober war ich dann auch auf der DKM. Da haben wir uns zusammen auch an einem Stand mit Maxpool präsentiert. Und ja, ich habe ja auch die Gelegenheit genutzt, ganz einfach mal in der, im Versicherungs Bereich und im Versicherungssektor dann ähm, ja viele Gespräche zu führen und wir waren dort auch mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung das erste Mal mit einem Stand und was ich auf der DKM für mal super positiv empfunden habe, das war das Publikum, denn wir sind zwar eine durchschnittlich recht alte Branche vom Alter, aber ich, auf der DKM hatte ich das Gefühl, dass ganz viele neue, junge Menschen in die Branche kommen. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich das so empfunden habe. Also das macht mich wirklich, oder stimmt mich sehr freudig. Und ja, vielleicht ist das so ein toller Trend, dass der Beruf des Finanzberaters ganz einfach wieder attraktiver wird. Wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, neben den beiden externen Veranstaltungen habe ich dann ja eine Mastermind-Gruppe mit drei anderen Unternehmern. Ich habe schon mal von berichtet. Wir treffen uns hier auch alle drei bis vier Monate für ein Wochenende und tauschen uns sehr offen aus und unterstützen uns gegenseitig. Und zusätzlich haben wir einmal in der Woche einen Zoom-Call jeden Mittwochmorgen, wo wir eine halbe Stunde Ganz einfach darüber berichten, wie, er geht, wie geht es uns gerade, was ist gerade so passiert, was sind die großen Projekte, wo läuft vielleicht auch mal etwas nicht so gut. Denn das ist natürlich auch bei mir der Fall, dass nicht immer alles rund läuft. Und ich muss sagen, diese Mastermind-Gruppe, die gibt mir ohne Ende Energie, weil ich mich hier nicht verstecken muss. Ich kann offen reden, ich kann auch offen über Probleme reden, die ich habe. Und ja, das macht einfach riesig viel Spaß. Kann ich euch wirklich nur ermutigen, schafft euch ein gutes Umfeld mit Personen, mit denen ihr euch wirklich sehr offen austauschen könnt. Ich glaube, das hilft. Ja, dann hatten wir, was für mich auch immer ein Thema persönliches Wachstum ist, haben wir ja einmal im Jahr einen eigenen Kongress, einen ja, Engineers of Finance Kongress und der war in 2019 in Göttingen. Wir sind die ganzen letzten Jahre immer in einem Freigeist-Hotel gewesen entweder in Nordheim oder jetzt das erste Mal auch in dem ganz neuen Freigeist in Göttingen. Und ja, wir feiern hier einfach zwei Tage und tauschen zwei Tage aus. Es sind immer 50 Finanzberater. Das ist also auch begrenzt auf die Anzahl, weil wir das Hotel immer exklusiv und komplett gebucht haben. Und ja, dann geht es einfach darum, dass wir so ein, bisschen zu diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ein paar Erfolgsgeschichten uns anhören und natürlich auch das Thema Digitalisierung. Es geht also schon mal um ähnliche Themen, aber das Tolle ist natürlich am Abend, wo wir untereinander viele Stunden einfach plaudern, uns austauschen. Im Endeffekt ist es schon so eine, eine große Familie, wo wir uns dann zumindest einmal im Jahr auf dem Kongress von Engineers wiedersehen und ja, dann schauen wir natürlich auch zusätzlich uns an, was so die Perspektiven für die Zukunft bringen. Und wenn du Lust hast, hier einfach mal dran teilzunehmen als Finanzberater, die Termine stehen eigentlich immer bei uns auf der Seite, engineers-of-finance.de, kannst du dich gerne dort eintragen. Und auf jeden Fall früh genug, weil die Plätze halt dann relativ schnell auch vergeben sind. Ja, und dann gibt es noch ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung geht und das persönliche Wachstum, das sind die Auszeiten. Denn ich habe so das Gefühl, dass die manchmal vergessen werden. Und überleg einfach mal, wie ist es bei dir 2019 gewesen? Hast du dir immer mal wieder eine Auszeit gegönnt? Mach das auf jeden Fall. Denn das ist wie beim Sport. Jeder Profisportler hat immer Phasen der Anspannung, des Trainings, des Wettkampfs, aber es gibt auch immer dann wieder eine Phase der Entspannung. Die braucht es ganz einfach, um auf einem ganz hohen Niveau mitkämpfen zu können. Und ja, bei mir ist es so, ich war jetzt in 2019 dreimal in einem längeren Urlaub. Das ist eigentlich immer ähnlich konstruiert. Im Frühjahr war ich in Mecklenburg-Vorpommern, in Linstow mit meiner Familie Dort haben wir eine Woche in einem so Ferienpark, Ferienresort ja das Ganze genossen. Dann im Sommer fahren wir eigentlich immer an den Timmendorfer Strand. Das ist eigentlich ja schon seit Jahren jetzt Programm bei uns. Zwei Wochen einfach Sonne tanken. Das geht auch hervorragend in Deutschland und ja, dann... Ein bisschen baden, im Sand buddeln, ja, mit den Kindern spielen, ganz viel spazieren gehen und natürlich auch lecker essen gehen. Ja, das macht immer super viel Spaß. Und im Herbst ist es dann eigentlich immer so, dass wir eine Woche in die Sonne fliegen. Und in diesem Jahr waren wir auch wieder in der Sonne auf der schönen Insel Mallorca. Da hatten wir ein ganz tolles Hotel in der Bucht von Alcudia. Und auch, ja, im Oktober noch mit richtig schönem Wetter, 25, 26 Grad. Es hat also richtig viel Spaß gemacht. Und dieser regelmäßige Urlaub, der ist mir super wichtig und der hilft einfach auch dann in der übrigen Zeit wieder, ja, Hochleistung zu bringen. Und zu diesem Thema Relaxen gibt es noch ein zweites Thema neben dem Urlaub, was ich versuche sehr, sehr regelmäßig ähm, ja, mir vorzunehmen. Ich treffe mich zweimal in der Woche mit einem guten Freund. Also, lieber Tobi, äh, vielen Dank für die schönen Sportmittage. Wir gehen nämlich immer, ähm, ja, zweimal in der Woche so ein wenig Sport machen im Fitnessstudio. 30 bis 60 Minuten etwa. Und danach noch ein, zweimal in die Sauna. Und da quatschen wir auch immer ganz äh, toll. Der Tobi ist auch Unternehmer, mittlerweile würde ich sagen Multiunternehmer, Er hat nämlich mehrere Unternehmen, einmal in der Gesundheitsbranche und einmal in der Gastronomie. Und ja, das macht immer super viel Spaß und das hilft ganz einfach auch fit zu bleiben. Und manchmal gelingt es uns zwar nicht zweimal in der Woche und das passiert auch mal, dass wir zwei Wochen mal gar nicht dazu kommen, weil wir irgendwie geschäftlich unterwegs sind oder eh im Urlaub sind. Aber ja, es hat doch das gesamte Jahr 2019 sehr, sehr gut geklappt. Das Einzige, was nicht so gut geklappt ist, rund ums Thema Sport, das ist mein Golfspielen. Ich bin also auch leidenschaftlicher Golfspieler und hier bin ich definitiv im gesamten Jahr zu wenig unterwegs gewesen. Das ist etwas, was 2020 auf jeden Fall besser werden muss. Und wenn du draußen auch leidenschaftlicher Golfspieler bist, dann würde ich mich freuen, wenn du mich einfach mal anschreibst oder dich meldest. Lass uns doch einfach mal ein paar Löcher gehen. Wir haben hier direkt in Nordheim oder vor der, vor den Türen Nordheims. Zwei ganz tolle Plätze. Das ist der Golfclub Hardenberg. Und mit dem ja, ein Platz, also das sind zwei 18 Lochplätze, und auf dem einen Platz, dem Niedersachsenkurs, gibt es das ganz berühmte Keiler Inselgrün. Wenn du Lust hast, dann gehen wir da mal eine Runde Golf spielen. Würde mich freuen. Ja, das war eigentlich so der Rückblick das Jahr 2019, wenn man sich das so alles mal durchliest und anhört, dann hat man vielleicht von außen das Gefühl, dass das super viel war und auch super viel ist. Ich muss aber sagen, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Denn ich war schon stark fokussiert auf dieses Thema Expertenstatus. Und im Hintergrund habe ich einfach ein tolles Team oder auch tolle professionelle Partner, die das Ganze mit begleiten. Und dadurch ist das dann auch wirklich sehr, sehr gut möglich. Kommen wir jetzt zum Ausblick. Also was soll 2020 alles so passieren. Was habe ich mir vorgenommen? Auch in dem kommenden Jahr wird mein Fokusthema das Thema Expertenstatus sein. Denn mich treibt natürlich hier das das Gleiche um wie euch auch. Ihr möchtet bei euren Kernkunden, also bei eurer Zielgruppe eine gute Sichtbarkeit und eine gute Relevanz erreichen, damit eure Kunden euch ansprechen, wenn sie Bedarf haben und wenn sie von eurer professionellen Dienstleistung profitieren möchten. Und bei mir ist es natürlich genau das Gleiche. Ich habe einen klaren Kernkunden. Das sind Es ist in der Finanzbranche die Finanzberater, aber auch die, mal, die Geschäftsführungsetagen der Versicherungen und der Kapitalanlagegesellschaften und natürlich auch die, die Vertriebe, die in der Branche tätig sind. Und ich möchte auch hier ganz einfach mit viel Content äh, ich sage mal, den ich liefere über die verschiedenen Kanäle, möchte ich ganz einfach auch eine hohe Relevanz erreichen. Und ein Projekt, was in dem kommenden Jahr starten wird, ist ein YouTube-Kanal. Das ist jetzt noch eine ja, Weiterentwicklung zum Buch und Podcast, denn dann habe ich im Prinzip alle drei Medien, die wir zur Verfügung haben. Ich habe einmal das geschriebene Wort, das ist mein Buch, ich habe Audio, das ist dieser Podcast, und ich habe Video, das ist der YouTube-Kanal. Und ich bleibe hier bei meinem roten Faden. Ich werde also zu Beginn etwa 40 Folgen produzieren zu den Themen aus meinem Buch. Aber jetzt will ich natürlich nicht das wiederholen, was im Buch steht, aber ich nehme jedes einzelne Kapitel bzw. Unterkapitel, werde das nochmal vorlesen oder anreißen in, dem, in jeder einzelnen Episode in dem YouTube-Kanal. Und dann möchte ich aber vor allen Dingen mal genau darauf eingehen, was kannst du jetzt mit diesen Inhalten anfangen? Wie kommst du jetzt am besten in die Umsetzung bei den Inhalten? Also es wird dann sehr praxisbezogen sein und es soll das... Das Buch und Podcast natürlich unterstützen, dass es dir noch mehr liefert, also noch bessere Mehrwerte gibt, damit du bei den Themen, die für dich jetzt einfach wichtig sind, ganz einfach schnell in eine Umsetzung kommst und mit deinem Unternehmen vorankommst. Ja, also das wird ein großes Projekt sein, der YouTube-Kanal. Zusätzlich werde ich im, im Jahr 2020 52 Podcast-Folgen produzieren, nämlich jede Woche eine. Ich veröffentliche ja jede Woche am Dienstag immer eine neue Folge und das wird mich natürlich beschäftigen. Aber ich habe mir hier auch schon in diesem Jahr immer, wenn ich irgendwo ein paar Gedanken hatte, was ich denn vielleicht mal so als Folge produzieren könnte für den Podcast, habe ich mir bei MindMeister einfach und und MeisterTask, die beiden nutze ich einmal als Mindmap und einmal eher so als ja, Ideenstütze und Gedankenstütze, habe ich mir die Ideen immer reingeschrieben und das ist erstaunlich, was da so zusammengekommen ist. Ich glaube, ich habe jetzt in, meinem, ja, in meiner Ideensammlung wahrscheinlich schon über 52 ähm, Überschriften, die ich schon gesammelt habe und es kommt natürlich permanent etwas dazu. Ja, also das wird mich auf jeden Fall beschäftigen, die 52 Podcast-Folgen und es werden ja ab dem kommenden Jahr dann auch Interviews dazukommen. Das erste ist, ist jetzt terminiert für den 13.01. da freue mich schon ganz doll drauf, mit dem Patrick Hamacher und dann wird es natürlich weitergehen. Ja, das sind so die beiden großen Themen, YouTube-Kanal und Podcast, um weiter hochwertigen Content zu produzieren und Zusätzlich werde ich ab dem kommenden Jahr, ich habe es jetzt in meiner letzten Folge das erste Mal veröffentlicht, werde ich regelmäßig einen Roundtable anbieten. Also wenn du, lieber Finanzberater, Lust hast, einmal live, eins zu eins, an deiner Unternehmensstrategie zu arbeiten und an den Herausforderungen, die dich gerade so beschäftigen, dass du dort wertvollen Input bekommst, dann lade ich dich herzlich ein. Das ist also wirklich eine exklusive Mastermind-Gruppe mit maximal acht Finanzberatern. Wir treffen uns für einen ganzen Tag im Freigeist Hotel in Nordheim im Wohnzimmer. Das ist also eine super Location, ganz gemütlich und Ihr könnt in, dieser, in diesem Wohnzimmer, glaube ich, wirklich ganz toll eure Gedanken einfach mal schweifen lassen, neue Ideen entwickeln, neue Inspirationen aufsaugen und da werden wir sehr stark voneinander profitieren. Also das ist jetzt auch ein Projekt, was im kommenden Jahr starten wird, dieser Roundtable. Und ein viertes Projekt für das kommende Jahr, das wird der Start von einem Premium-Netzwerk sein. Wir haben ja bei Engineers of Finance einen, ja, wir nennen das Beratersupport 360 Plus. Also wir haben eine Dienstleistung, wie wir einen Finanzberater rundum betreuen können. Wir machen nämlich dort einmal die Strategieentwicklung mit Finanzberatern. Und wenn die Strategie entwickelt ist, dann machen wir marketing mit dem Finanzberater zusammen, um Interessenten anzuziehen. Wenn die Interessenten kommen, dann haben wir Investmentlösungen, Investmentstrategien, die wir mit dem Finanzberater zusammen entwickeln. Dann wird also Umsatz gemacht. Und danach wird natürlich der Umsatz auch noch abgewickelt. Und es werden alle, ich sage mal, gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Das ist das, was wir Easy-Office nennen. Und durch diese 360-Grad-Betreuung haben wir, eine, haben wir ein Thema, was sich super skalieren lässt und wir werden jetzt in dem kommenden Jahr, das ist auch das Projekt, was ich persönlich angehen werde und betreuen werde, werden wir ein Premium-Netzwerk etablieren. Also wir werden draußen mit Premium-Finanzberatern ein Netzwerk kreieren und wir werden diese Premium-Finanzberater auf einer eigenständigen Webseite Präsentieren. Für diese Finanzberater, die, ich sag mal, einen ähnlichen Qualitätsstandard haben, werden wir Marketing machen, also Interessentengewinn und natürlich dann auch die gesamte Abwicklung der Beratung bereitstellen. Und die Idee ist, dass wir hier deutschlandweit etwa zwischen 50 und 100 Finanzberater zu diesem Premium-Netzwerk zusammenführen. Und ja, was heißt jetzt Premium Berater? Ganz wichtig ist der Qualitätsanspruch, wo wir gewisse Qualitätsrichtlinien haben. Das heißt absolute Kundenzentriertheit. Also der Kunde steht mega im Mittelpunkt, nicht die Produkte. Das, ist, das sind hinten raus die Werkzeuge, die natürlich jeder Finanzberater nutzen kann in der Beratung. Aber diese Kundenzentriertheit, die steht im Mittelpunkt und da haben wir ein ganz innovativen und tollen Beratungsprozess, den jeder Finanzberater nutzen kann. Und für uns bedeutet Premium-Finanzberater, aber auch Finanzberater, die in Regionen von Minimum 250.000 Euro Jahresumsatz wollen, bis hin zum siebenstelligen Jahresumsatz. Also irgendwo zwischen 250.000 Euro bis eine Million Euro. Das ist so der Anspruch, was wir mit jedem Einzelnen zusammen erreichen wollen. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Das wird ein großes Projekt, was wir jetzt im Jahr 2020 starten werden. Und ich denke, da werdet ihr draußen dann auch ein wenig von sehen. Ja, das war eigentlich so schon der Ausblick. Also es ist, ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen äh, von der Anzahl her, aber es sind schon Themen, die sehr tief gehen. YouTube-Kanal, Podcast beschäftigt mich das gesamte Jahr über. Der Roundtable natürlich auch, hier der Erfahrungsaustausch und dieses Premium-Netzwerk, äh, das erfordert natürlich auch in der Tiefe dann einen ja ein besonderes Engagement. Ja, das war eigentlich jetzt schon mal so der Rückblick 2019, was alles passiert ist und was im kommenden Jahr, was ich da so vorhabe. Und ich kann dir an dieser Stelle nur noch mal mitgeben, was für mich so das Fazit war, wo ich das Ganze, wo ich diese Podcast-Folge jetzt vorbereitet habe. Es sind doch ein paar Seiten in meinem iPad zustande gekommen, wo ich mir so ein bisschen die den roten Faden für diese Podcast-Folge zurechtgelegt habe. Da dachte ich dann auch zwischenzeitlich mal, wow, das ist aber ganz schön viel gewesen oder das ist aber ganz schön viel. Aber der rote Faden ist entscheidend. Wenn, wenn du einen roten Faden hast, das ist natürlich vor allen Dingen erstmal deine Unternehmensstrategie. Wenn du da einen roten Faden hast, dann sind die Themen für dich viel einfacher umsetzbar, weil du nicht ständig zwischen verschiedenen ja, Strategien und Themen hin und her switchst. Denn dieses Thema Multitasking funktioniert einfach nicht und das ist auch eine Lüge, dass man multitasking fähig sein muss, denn das geht nicht. Multitasking ist nicht möglich. Man kann sich immer nur gleichzeitig auf eine Sache konzentrieren und dieses hin und her switchen beim Multitasking ja, das raubt enorm viel Energie. Also, solltest du auch ein Multitasker sein, <lacht> dann Denk mal drüber nach, ob dir das so gut tut. Weil oft ist es so, dass man sich, wenn man aus einer Sache rausgerissen wird, die du gerade vielleicht machst, und, und wenn es nur eine E-Mail ist oder eine WhatsApp-Nachricht, und dann musst du nach zwei Minuten, nach fünf Minuten wieder zurück in die Tätigkeit. Ah, das dauert, bis du wieder so richtig drin bist. Und das ist eher ein Produktivitätskiller. Genau, von daher ist dieser rote Faden wirklich gut. Und dann fühlt, fühlen sich die Dinge die du machst in der Umsetzung auch sehr, sehr leicht an. Und wenn dann noch ein gutes Umfeld dazukommt mit professionellen Partnern, dann ist es natürlich umso besser. Ja, so, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, dass ich dir ein, wirklich ein ganz, ganz tolles Silvester zu wünschen, eine tolle Feier, einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und natürlich einen ja wahnsinnig erfolgreichen Start in 2020. Und ja, wenn du Lust hast, dann lade ich dich ganz herzlich mal zum Roundtable ein. Das vielleicht ist das mal ein Start für uns auch, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, dass wir mal zusammen an deinem ähm, an deiner Strategie arbeiten. Und wenn du magst, hör doch nochmal die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die Heiligabendfolge. Denn hier hat sich ja zu diesem Thema Roundtable ein kleines oder wie ich finde großes Geschenk drin versteckt. Ähm, also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör dir die vielleicht nochmal an. Und dann sehen wir uns vielleicht schon innerhalb der ersten Monate im Jahr 2020. Also bis dann. Ganz tollen Start in 2020 und bis bald. Tschüss.